0: 改变世界的六个点。十五岁的点字发明家。我出生那天，爸爸对全村的人大声宣布：“你们看，这就是我儿子路易。”左邻右舍都来了，他们七嘴八舌的窃窃私语：“太小了，他根本活不了。”哦。但我活了下来。我是个好奇的孩子，眼睛总是盯着每样东西看：妈妈温柔的脸，摇篮上垂挂的蕾丝，还有面包在餐桌上的光滑形状。我长得健康又强壮。我骑在哥哥宽大的肩膀上去面包店，或是和姐姐们一起喂鸡时。邻居都会笑着向我挥手大叫：“好帅呀、啊！”他也很聪明，姐姐们说，三岁时我就能叫出考普瓦利镇每个人的名字。我会算姐姐篮子里的鸡蛋和树上麻雀的数量，还能把听过的故事一字不漏地说出来。但我最喜欢的还是看爸爸工作。人们从大老远的地方来定做马具或修理配头，在爸爸手中，即使是粗糙的皮带也会变得柔软又有用。我想像他一样，可是当我伸手拿工具的时候，“别碰！”爸爸警告。然后他温柔地说：“路易，你还太小，等你长大再说。”太小，又是这两个字。我要变得更大、更强壮，我要长大。说不定，只要我能向爸爸证明，我也可以。皮带很滑，锥子很尖，但我知道该怎么做。爸爸，爸爸，爸爸！那天改变了我的人生。医生用绷带蒙住我的眼睛，我又听见那句话：“别碰。”可是绷带弄得我好痒，我的手就像树上的麻雀，又小又快，我根本控制不了它们。我不是故意让事情变得更糟。偏偏我就是这么做了，结果另一只眼睛也受到感染。后来我什么也看不见了，看不见树和麻雀，看不见任何一张脸，也看不见蕾丝和面包。到了五岁的时候，我已经完全看不见了。村民窃窃私语。可怜的路易·布莱叶，这么聪明的孩子，现在该怎么办才好？我的世界变得漆黑又危险，我在屋子里跌跌撞撞，一会儿碰到椅子，一会儿撞到门和墙，好痛！太阳在哪里？我大叫。可是太阳没有出来。我坐在窗边。训练耳朵去做那些眼睛做不到的事。乒乒乓,乓乓，刷刷刷，这是爸爸在工作室的声音。嗖嗖沙沙，这是穿长裙的妇女赶着去市场的声音。砰砰砰，这是士兵在街上游行的声音。汪汪汪，还有邻居那只凶巴巴的狗。用力拉扯链子的声音，独自在黑暗中。我知道那只狗的感觉。家人都在尽力帮助我。爸爸为我做了一根木头手杖。我每天都会走得更远一点，边走边算：从房子走到院子，到葡萄园，到鸡舍，到面包店，到磨坊。再回到爸爸的工作室要走几步。哥哥教我吹口哨。当声音传回来时，就是在警告我前面有东西挡着。姐姐用干草做字母。爸爸用皮带或是在木板上钉上大头钉，做出各种字母的形状。我和妈妈玩骨牌。用手指数着上面的点点。村里的神父教我用触摸的方式辨认树木，用气味辨认花朵，用声音辨认小鸟。我静静听着他为我朗读圣经和诗集。你有给看不见的小孩读的书吗？我问。没有，路易。神父回答。我很抱歉。年纪更大以后，我和村子里的其他小孩一起上学，他们一整天都在写单词和数字，或是大声朗读课本内容。我坐在第一排，边听边背。你有给看不见的小孩读的书吗？我又问。没有，路易老师回答。我很抱歉，可是我不要大家觉得对我很抱歉。我只想自己读书写字，像其他人一样。住在附近高贵又富有的马奎斯女士听说了我的事，她写了一封信给皇家盲人学校，问他们我能不能去那里读书。终于得到回音了。欢迎你，路易。神父说他们有盲人阅读的书，我兴奋的告诉爸爸。可是你只有十岁，妈妈哭了。而且你几乎一整年都要住在那里。哥哥也说，巴黎是个遥远的大城市啊。姐姐们警告，我该怎么让他们明白？没有说，我永远都只是可怜的路易布莱叶。我永远会像那只被链子拴紧的狗，动不动就会被拉回来。我爱你们，我对他们说。可是我非去不可。不必用眼睛看，我也能知道巴黎的皇家学校并不是皇宫。我那张硬邦邦的床。在潮湿又拥挤的房间里，制服穿起来很痒，食物又少又冷，老师非常严厉。年纪较大的男孩成天捉弄人和偷东西。我好想回家，不过我还是留下来了，因为在这栋老旧又充满霉味的建筑里，某个地方有给盲人阅读的书。只有最好的学生可以读那些书。我的朋友加百列告诉我：“那我就要成为最好的学生。”我回答：“在盲人学校学习和在考普瓦利镇没有什么不同。我们坐着、倾听、记忆和附送，我们还有音乐课，以及到公益教室做拖鞋。”当我的手摸着管风琴的琴键和布条时，心里想的都是阅读和写字。我非常努力的工作和学习。最后，那天终于到了。指导员带我走进图书馆，坐这里。他命令。接着便是一阵稀稀簌簌、咕咕哝哝、喊乒乒乓乓的声音。然后砰的一声，那，看吧，他说，用手摸那些涂起来的字就行了。摸了好久，才摸到第一页开始的地方。我的手指仔细摸着每个字母的轮廓，像从前在考普瓦利镇摸着那些干草和皮革字母那样。但是这些用蜡刻成的字母很巨大，才读完第一句，手就已经摸到这页的一半了。读没几句就必须翻页，再多读几句就要多翻两页，然后没了。只有这样？我问。还有啊？指导员回答。不过其他的也都和这一本一样。每个字都像我的手那么大，一个句子就占掉半夜。我叹了口气，就算我读了上百本这样的书，又能学到多少东西呢？我没吃晚餐，就直接上床睡觉。真希望自己在家里。睡着后，我梦见邻居那只凶巴巴的狗。他扯断链子，跑向我，拼命舔我的脸。我一直笑，一直笑。路易，路易，快起来！加百列将我摇醒。天亮了，校长要找我们，快走吧。所有人都聚集在一间大房间里。皮奈尔博士说，有一位法国军队的上校。发明了一种在战争时传送机密讯息的密码，密码是用摸的，不是靠眼睛读，所以说不定我们也可以使用。你们手上都有一张用点和线组合成的讯息。校长继续说，每一种组合都代表一个发音。我们仔细听他讲解，不太容易理解。必须记住很多东西。我摊开手中的纸，用手从左而右慢慢触摸，去感受那些点和线。撤退！我叫了出来，大家都笑了。这里面当然是战争的指令，但是我的心却充满希望，砰砰跳个不停。我又要来一张。我继续摸着纸上的点和线。补给清晨抵达。没错，校长大叫，其他人也开始大声读出自己的讯息。这些讯息是怎么写成的？我问。校长给我一个中间有片金属板的木框，把纸铺在下面。他解释，然后用这支尖尖的铁笔，可是务必小心。那只尖尖的工具就像爸爸工作室里的锥子。我的手一直发抖，用它将密码打印在纸上。他说：“我模仿着做了个点线组合，接着轻轻抽出纸，用手触摸着阅读。”我练习了好几个星期，透过触摸这些点线来阅读，真是绝佳的想法，至少在战地如此。可是对我们来说呢？那些密码太难了，学校里的每个人纷纷放弃。就算只是很短的讯息，也需要很多点和线。我向加百列抱怨。而且密码代表发音，并不是字。所以呢，我的朋友说，所以我们为什么不来拼字，就像明眼人那样？我说，这些密码是很好的起头，但要修改的更好。上校可以和我一起做吗？我问校长。嗯，很抱歉，路易，他没有兴趣。校长回答：“抱歉，又是那句话。很久以前，我看过爸爸怎么将粗糙的皮革变成有用的东西。现在，我也知道自己该做什么。半夜大家睡着以后，我抱着那块板子用力出，尝试了几百种方法，简化上校的密码。”我一直做到背部僵硬、手指发酸，常常只在天亮前少睡片刻。一年又一年过去了。那年冬天，我十五岁，虽然时常生病，却没有休息。终于可以测试了。我请校长从他的图书馆里挑选一本我从来没有听过的书。请大声读出来。我说：“皮奈尔博士开始读。”几分钟后，我打断他：“校长，你可以读快一点。”他一边读，我一边将每个字正确的拼出来。我的新密码只需要排成两行的六个点，像骨牌一样，每个点的组合代表一个字母。好了。皮奈尔博士读完第一章后说：“好了。”我说：“我把纸翻过来，用触摸的方式将第一章的内容附送出来。”路易，你做到了！他大叫。话传得很快，其他的学生也纷纷跑来尝试。好简单，而且好快。我们可以像所有人一样阅读和写字。朋友们在阅读纸上的内容时，我想起自己在爸爸工作室里看他工作的情景。他折弯那些粗糙的皮带，把它们做成有用的东西。我终于像他一样了。这是路易·布莱叶的故事，十五岁的点字发明家。布莱叶是个没有公众和财力支援、独自进行的儿童发明家，生活在一个类似监狱的地方，身体又遭受出奇肺炎的病痛搅扰。路易·布莱叶却致力为盲人创造出沿用至今的读写语言。过去几个世纪以来，从来没有任何一个如此年轻的孩子能够像他一样。发展出对这么多人具有深远影响力的事物。